0: Wijnkenners uit korte werken van Justus van Maurik. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Korte werken van Justus van Maurik. Wijnkenners. Schenk je nog een zin, amis? Of smaakt de Saint-Emilion je niet vanavond? Drink je niet mee? Nee, de dokter heeft me, omdat ik last van mijn maag had, een tijd lang alle wijn en spirituele verboden, maar je bent een kolossale, driedubbele ezel, als jij je aan zo'n dokterspraatje stoort, zei mijn vriend Meijer, terwijl hij met zijn goedige ronde ogen over zijn gouden nee heen me aankeek. Met zijn welverzorgde rechterhand streek hij een paar malen over zijn spiegelende schedel, nam zijn gladgeschoren kin tussen linkerduim en siste met vooruitgestoken lippen tussen de tanden door. Jouw dokter is de allerstomste stommeling die op onze lieve aard bodem rondkruipt. Het is om je ziek te lachen, als niet zo almachtig treurig was. Hoe heet die eeuwig grote domoor? Waar woont ie? Dan zal ik even bij hem aanlopen, en hem zijn hooggeleerde nek omdraaien. Beste meijer, wat raaf je weer door. Het is een beetje al te gek. Ja, lach je maar. Later is Holland in last, als je maar geen enkel fatsoenlijke neiging meer heeft. Zulke lui moesten zich schamen, dokter, voor uw naam te schrijven. Zulke adviezen behoorden van regeringswegen te worden bestraft. Iemand een goed glas zwijn te verbieden. Het is krankzinnig. Zie je, meneer, ik bedoel, een goed glas wijn. En met welgevallen rook Meijer aan zijn glas Saint-Emilion, dat hij daarna tegen het licht hield en aandachtig beschouwde. Een goed, zuiver glas, Médoc, zoals dit. Och, zet de lamp eens een klein beetje achteruit. Zie je, dat is een panacee voor alle kwalen. Dat fonkelt als Robijn, dat is limpide en schoon. Overschoon. C'est pour la vieillesse. Maar daar is ook niet mee geknoeid. Zo'n dokter. Wist hij dat je je wijn van mij had? Natuurlijk. Dan is hij nog stommer. Maar Badina Jappard. Ze moesten alle wijnverknoeerd ophangen, den De een na den ander. Als een rits uien aan mekaar. Och. Maar hier te landen doen ze zoiets niet. Het is een veel te lauwe, duffe, saaie broer, de Jan Salieboel, hier. Tot een ferme daad gaan ze nooit over. Maar meijer, je overdrijft weer gruwelijk. Waarachtig, ze moesten eens opreddering houden. In Duitsland wordt niets zo zwaar gestraft als wijnverwassen. Daarin zijn de moffen ons toch maar vooruit, he. Wat blieft, wat zeg je? De goede man sprak steeds haastiger en zijn gelaat kleurde zich rood als vuur. Zijn neusvleugels werden wijd als die van een briesend paard en zijn grijsblauwe ogen schoten vonken van verontwaardiging. Met zijn korte armpjes gesticuleerde hij heftig, terwijl hij vervolgde Alle wijnversnijers moesten levend gevierdeeld worden, zo! Zou je dat gebroed kunnen uitroeien ik ben ruim veertig jaar wijnverkoper maar ik heb nog nooit een druppel versteden wijn verkocht ik verdronk me liever in diepst van de ei dan dat ik het eet want je stelt je gelijk met een sluipmoordenaar als je de mensen zul bocht in de maag duwt en hij sloeg met zijn kleine vuist op tafel dat de gevulde glazen opsprongen toen stond hij op trok heftig zijn wit vest over zijn rond buikje naar beneden, rekte zijn dikke, korte beentjes en armpjes een paar malen uit, liep een keer of wat door de kamer op en neer, ging weer zitten en zei toen doodkalm. Zo'n dokter zal me uit mijn humeur maken. Met een eigenaardige, korte beweging schudde hij zijn pensnee af en vroeg, geef me nu een sigaartje en schenk me nog eens zin maar van mijn eigen wijntje. Wil je die kantenak van burgers niet eens proeven? Voor de aardigheid. Beste jongen, ik weet wat ik lever. Dat drink ik gerust, maar aan het goed van een ander ga ik me niet gauw te waag, vooral niet als ik de firma niet ken. Hoe kom je aan die kantenak? De jonge burgers, die hier aan huis komt, is agent voor Boutique en compagnie te Bordeaux. Daar is hij al een jaar of vijf op kantoor geweest. Zijn vader is een gouden kennis van me, en je begrijpt, zo'n jong mens wil graag wat verkopen. Daarom heb ik een ankertje van hem genomen. Maar vriend, jij blijft toch mijn hofleverancier, maak je niet ongerust, hoor. Het goede roodwangige gelaat van mij helderde op en met een schuinsen blik op de fles Saint-Emilion vroeg hij, Nu, geef me dan eens een half glaasje van die kantenak. Zie daar, en zeg nu eens eerlijk je opinie, is die wijn slecht voor zijn prijs? Ik betaal 38 gulden. Meijer had ons slokje in den mond genomen, en zoog met gespitste lippen de lucht naar binnen, om de aroma van de wijn beter te kunnen proeven. Maar toen hij de prijs hoorde, verslikte hij zich, zodat de tranen hem over de bolle wangen liepen. Ach, de, dertig, u, u, gul, ach, den nee, maar dat is onmogelijk. Vind je hem dan te duur? Waarachtig niet. Ik vind hem, integendeel, afschuwelijk, gemeen, beestachtig, goedkoop, zei Meijer met een gezicht, waarop het tegendeel te lezen stond, door een scheefgetrokken neus en mond, opgehaalde wenkbrauwen en één dichtgenepen oog. Tussen een koopje, lachte hij, en dadelijk, hoog ernstig kijkend, voegde hij erbij. Ik geef niet graag mijn oordeel over de leveranciën van een concurrent. Je wordt zo gauw beschuldigd van jalousie de métier, en daar ben ik godankvrij van ik gun iedereen zijn broodje. hij proefde even uit glas Kantenak, rook er nog eens aan, zet het neer met een vis gezicht en zei toen heel vriendelijk: uitstekend, maar mag ik liever nog een glaasje centimillion? die Kantenak is heel goed voor hm voor de liefhebbers en ik zeg er geen kwaad van hoor. lachend zag ik mijn oude vriend aan toen hij met alle tekeningen van afschuw het glaasje kantenak van zich afschoof om daarna het andere liefkozen te beschouwen en met langzame slurpende teugjes uit te drinken. Ik kende immers al de eigenaardigheden van de nauwe heer, die reeds een vriend van mijn vader was geweest en mijn huisvriend bleef. Ik wist dat hij een goede gebulderbast was, die geen kip kwaad zou doen, maar die zich voortdurend om een kleinigheid opwond. Dan zag hij eruit, alsof hij iedereen wou aanvliegen. En een ogenblik later lachte hij zelf om zijn dwaasheid, zo hartelijk dat de tranen hem over de wangen liepen. Meijer was een wonderlijk mengsel van ruwheid en goedhartigheid. Met iedereen was hij goede vrienden, en met iedereen maakte hij telkens naar het scheen hooggaande ruzie. Toch mocht in elk hem leiden. Steeds in goed humeur, maar eensklaps heftig opstuivend, had hij veel van een Japans vuurwerkstokje dat een vurig, schijnbaar glad en rustig kogeltje toont, maar op tom verwacht naar alle kanten gloeiende sterren uitschiet, die waar ze neerkomen geen brand stichten. Er was slechts één ding dat hem voor een ogenblik, zoals hij het zelf noemde, uit zijn equiliber bracht. En dat was het zien van een fles wijn, die door een ander aan een van zijn kalanten geleverd was. Zie je, meneer, dat vind ik almachtig belabberd, naar, ellendig, want ik leef goede waar, de beste, de allerbeste waar, voor schandalig weinig, beestig weinig geld. Zie je, meneer, voor een prijs die een ander zelfs niet uit de verste verte in zijn aarsdommen kop zou kunnen halen. Het verwonderde me dus niet dat ik plots zich vriend Meijers gelaat zag betrekken, toen de meid, die aan de deur had getikt, haar hoofd binnenstak en vroeg of er ook beleid was voor meneer Burgers. Wel, nee, laat meneer binnen. Zeg, Meijer, nu kun je meteen kennis maken met je concurrent kan hem afwachten, prutelde hij en binnensmonds voelde hij erachter. Ik zeg geen boe of baat tegen dien onderkruiper. Maar toen Burgers, een lang, schraal, zeer modieus gekleed jong mens, aan hem werd voorgesteld, zei hij toch, minzaam lachend, aangenaam kennis te maken. Burgers boog op zijn gewone, hoffelijke manier en vond de ontmoeting natuurlijk even aangenaam. Het gesprek liep een poosje over allerlei banaliteiten, totdat het ogenblik kwam, waarop ik vroeg, een glas saint of een glas Cantenac, burgers? Dan liever Cantenac, die ken ik. En terwijl hij proefde, zo langs zijn neus weg, hm, die wijn wordt hoe langer hoe beter, nu hij wat meer fles heeft, hm, Hij is nog voller geworden, ja, apropos, ik kwam eigenlijk eens horen hoe het met uw voorraad staat. Overdag heb ik weinig tijd om hier mijn clientèle te bezoeken. Ik ben veel op reis voor de zaken. Oh, ik heb verbazend druk buiten. Daarom ben ik zo vrij om vanavond maar eens af te wippen. Ik weet dat ik u gewoonlijk op dit uur thuis tref. Meijer zat als op hete kolen. Hij schoof op zijn stoel heen en weer, en ik verwachtte elk ogenblik hem te zien opvliegen, om zijn gegaten concurrent te verdrijven. Gelukkig hield hij zich bedaard en zocht zijn troost bij een nieuwe sigaar, die hij neidig afbeten opstak. Maar eensklaps kon hij het niet meer uithouden, en wel op het ogenblik toen burgers, innemend vriendelijk lachend, hem een prijscourant van boutique en compagnie aanbood met de woorden mag ik zo vrij zijn u mijn prijscourant aan te bieden als u eens een waarlijk goed glas wijn nodig heeft houd ik mij aanbevolen we leveren alleen onversneden wijn geheel zuiver bordeaux met een woedend gezicht en een heftige ruk aan zijn wit vest riep meijer waarachtig nu ik ook, meneer. Ik heb nog nooit één droppel. Met een boze blik op de kantennak, versneden goed in huis gebracht. Ik ben zelf mijn koper, meneer. En sinds jaren mijn hofleverancier. Ik vergat je strakjes te zeggen dat Meijer een collega van je is. Een collega, riep de ander zo schamper, dat ik een grote uitbarsting vreesde. Maar gelukkig werd die voorkomen door de meid. Meneer, meneer, riep ze eensklaps nog buiten. Meneer, gauw, daar is een brand aan de overzij, een grote uitslaande brand. En met verschiet gelaat opende ze de deur, die we dadelijk uitstormden. Terwijl de twee wijnkopers op de stoep naar de brand stonden te kijken, ging ik even terug om een goed te halen. En toen ik op de tafel die twee wijnflessen Saint-Emilion met een wit en cantenac met een rood met goud etiket zag, kwam plotseling de duivelachtige gedachte in mij op. Als ik dien wijn in de flessen eens verruilde, dat zou een goede wijnproef zijn. Ik kon dan meteen weten hoe ver de wijnkennis van mijn beide leveranciers reikt. Zo gezegd, zo gedaan. Ik haalde een ledige fles, schonk de Saint erin over, Vulde toen de Emilion fles met de cantenac en schonk den cantenac in de fles met het wit saint Emilion etiket. De verwisseling was nauwelijks geschiet toen Burgers weer binnentrad. Het heeft niet veel te beduiden, de brandweer is er al bij. Het zal gauw gedaan zijn. Daar had ik haast mijn vingers gebrand aan uw vriend Meijer is die man zo vast als hofleverancier aangenomen, dat ik hier voor goed de bos heb. Ik heb beloofd vanavond nog bij Kras te komen. Daar wacht me een firmant van mijn huis in Bordeaux, en die zou ik zo graag een klein ordertje van u geven. Al was het maar een half ankertje. Hebt u heus niet nodig? Beste jongen, ik vind je activiteit prijzenswaardig, maar ik heb hier nog voorraad en heus. Ik drink zo weinig wijn dat maar voor uw vrienden, de gaande en komende man. ronduit gezegd, ze vinden de Saint-Emilion beter en die is nog een gulden of acht goedkoper. Dat kan ik me niet begrijpen, meneer. Mag ik zo vrij zijn? Meteen greep hij naar de fles met het saint emilion etiquette en schonk zich in. Hij proefde met aandacht, haalde langzaam tussen de gespitste lichten met een slurpend geluid de wijn op, nam het glas een poosje tussen beide handen om het iets warmer te maken, proefde daarna nog eens weer, rook aan de rand van het glas en zei met een allergewichtigst gezicht. Ik kan het heus niet helpen, maar hij bevalt me niet. Er is iets in, een zeker iets, dat ik geen naam kan geven, maar dat... Enfin, ik wil liever mijn oordeel niet zeggen zou leren hebben alsof ik mijn concurrent zou benadelen en dit met een beminnelig lachje. Iedereen moet leven, nietwaar? Nogmaals proefde hij en schudde langzaam het hoofd. Proef je er iets bijzonders aan? Nee, dat niet. Maar nu geneer je niet. We zijn onder ons. Wat mankeert er dan aan? Met een onzichtigen blikken uitgestoken hoofd alsof hij mij een groot geheim vertelde zei burgers. Het is geen zuivere Bordeaux. Hij is versneden. Oh zo? Is het hem dat? En niet eens goed versneden. Je kunt de Beni Carlo te duidelijker uitproeven. Ik verbeet mijn lachen en vroeg heel onnozel: zou je heus denken? Op mijn woord van eer, ik proef het. Hij stak het puntje van zijn tong tussen zijn blonde kneveltjes door en tikte er eventjes met zijn voorvinger op. Zie je, dat proeft een kenner onmiddellijk. Het geeft iets soors, iets wrangs in de nasmaak, voor de tong. Hij rook nogmaals met aandacht, terwijl hij het glas onder zijn neus heen en weer bewoog. Er is bepaald ook iets algiers in, dat ruik ik, en met een hoogwijs gezicht begon hij als doserend. tegenwoordig hebben ze succes met de mengsels die ze maken, omdat een leek erin loopt, doordien de smaak op het eerst aangenaam is, iets minder zuur dan onze onversneden Bordeaux. Zo, en wat voor mengsels zijn dat dan? Gewoonlijk nemen ze een percent van vijftien goede Bordeaux, een percent van tien of twaalf Algiers, en de rest is... Benicarlo, Carlo, met aquapompa. Hij lachte om zijn eigen aardigheid en vroeg, begrijpt u, zo'n wijntje komt heel wat goedkoper. Ze kunnen er best mee uit, voor dertig gulden. Onze cantenac kost 38, maar die moet je ook eens proeven, tegenover zo'n mixtuur. Ik ben zo vrij. Hij schonk zich een glas uit de cantenacfles, die nu feitelijk Meijers wijn bevatte en dronk. Als in verrukking draaide hij zijn ogen omhoog, smakte met de lippen en zei, een onderscheid als dag en nacht, hmm, dat is fluweel op je tong, die is niet met tien anderen in een adem te noemen. Daar kun je een paar flessen van drinken zonder katterig te worden, dat zul je van die Saint-Emilion wel laden, jammer, dat u zelf niet drinkt, anders zou u tonmiddelijk proeven. Iemand met een ontwikkelde smaak snapt het dadelijk. Hij dronk met tallen tekenen van voldoening zijn glaasje leeg, zette het neer en vroeg opstaande, zal ik u nog een half ankertje sturen? Het is voor een jong mens zo aardig, als hij zijn thuis kan laten zien dat hij actief is. Nu, noteer dan maar onder zijn flessen. Ik maak je mijn compliment, burgers, over je kennis en je activiteit. Je hebt er slag van om iemand wat te verkopen? Gevleid lachend dankte hij voor het tordetje en verliet na een ogenblik de kamer, juist toen vriend Meijer, die alweer in goede luim was, binnenkwam. Oh, ze spuiten er duchtig in, ja, onze brandweer is toch maar eeuwig allemachtig goed. Zie je, meneer. Daar haalt geen enkele andere brandweer bij, riep hij, en even knikkend tot burgers, die hem goedenavond wensend voorbijging. Bonsoir, meneer, wel thuis. Brommig keek hem na en vroeg, Hé, hey, hij heeft zeker een commissiebeet, hé? Hey? Ja, ja, ik ken jou, knorde hij, Je kunt zo'n jongen niet heen laten gaan zonder een ordertje. Enfin, het is heel aardig van je om jongelui te protegeren, maar je wordt er zelf de dupe van. Je moet ja. tenslotte dat bocht maar drinken. Hoe weet je dat hij bestelling heeft gekregen? Dat zag ik als een triomfant snuit. Hij keek me aan, alsof hij zeggen wou, Zie je, ouwe heer, dat heb ik je voor je neus weggekaapt. Zoiets kan me hinderen, niet omdat ik zo'n jonge mens geen nering gun, maar omdat ik je altijd goed en consciencieus bediend heb. Ik lever je tot een meer dan schandaleuze minimumprijs en je laat je voor veel meer geld slechte waar in de maag stoppen. Zie je, ik wou daar straks iets zeggen, omdat ik die njobbel vind tegenover een concurrent. Maar nu die blauwe bek met zijn orde is gaan strijken, zie ik er geen been in. Hoeveel heb je hem besteld? Maar een dozijntje. Hm, zo, dat valt hem me nog mee. Maar het is nog veel te veel van zullen bocht. Laat ik me nu eens en voor al van je koop kwal genezen, amies. En luister eens goed. Hij greep de fles met cantenac etiket en schonk een glas vol. Kijk nu eens bedaard dat wentje aan. Eerstens is ze niet helemaal schoon. Hoe bedoel je? Zie je niet dat ze niet helemaal helder is? Hij greep de fles Saint-Emilion, schonk er nog een glas vol, en hield de twee kelken naast elkander voor het licht. Kijk nu de mijne eens, dat is Robijn, daar is vuur en gloed in, dat fonkelt en gloeit, die andere is mat. Ik beet op mijn lippen om het niet uit te proesten, en hoe komt dat dan? Meijer leidt zijn hand vaderlijk op mijn schouder en zei met zijn goedige stem, Drie dubbel overgehaalde ezel, begrijp je dat niet, dat komt. En hij wees met een minachtig gebaar op zijn eigen wijn. Zonder dat hij twist, wist, dat komt omdat die cantenac geen onversneden Bordeaux is. Toe, proef nu jezelf. Nee, dank je, ik mag niet. Kom, een teugje, het is geen vergif, doet om mijn plezier te doen. Ik wil je van je dwaasheid genezen om bij Jan en alle te kopen. Proef nu eerst eens de centimilion. Dat is voluté, hé. Dat is fijn. Licht en geurig. Daar proef je de druif in. Nee, lach nu niet zo. Mooi, je verslikte je eraan. Zo kun je niet proeven. Het is niet om te lachen. Een mens is nooit te oud om te leren. Daar, proef nu die cantenak. Die is waarachtig niet cadeau voor 38 guldig. Gij nu toch uit met lachen, kerel, en proef eens ernstig. Proef je daar niets vreemds aan? Nee, heus niet. Dan heb je een stuk leer in je mond in plaats van een tong. Dan moet je je tong maar laten amputeren, want dan ducht dat ding voor niemand al. Proef jij daar geen zuur, viesachtige, smaak in? Gij uit, meijer, ik lach me ziek. Nee, je drinkt je ziek als je dat bord gebruikt. Proef nu eens op de punt van je tong en kom dan met je vinger er even aan. Proef je niets soors, niets rangs. Uh, ja, ik zou zeggen dat... Haha, haha. Dat beroerde lachen van je is idioot. Wees nu eens even stil. Ik wil je wat leren, amicé. Al verklap ik een van de vakgeheimen. In die kantenak is hoogstens 15% zuivere Bordeaux. Hij nam het glas op, berook en besnuffelde zijn eigen wijn, even als burgers ten zijnen had gedaan. En terwijl hij met zijn gekromde vingers voor mijn ogen een dreigende beweging maakte, zei hij, T is een godgeklaagd eeuwige schande dat ze voor zo'n mixtum compositum 38 gulden durven vragen. 28 was ruim betaald. Ruik eens goed, al ben je geen wijnverkoper, dan kun je toch die zoete lucht wel waarnemen. I ja, ik zou zeggen, iets zoetig is er aan. Iets, iets, het is podori of je honig ruikt. Dat is de Dalmatie of de Algiers. En de rest is Benicarlo met aquapompa, viel ik in, zonder er eigenlijk bij te denken. Meijers wogen werden groot. Hij trad een pas terug en zei: Akkoord maar hoe weet je dat ik heb weer eens gehoord dat ze ermee versnijden juist en met die wetenschap koop je toch nog wijn bij anderen kerel je valt me tegen ik dacht dat je verstandiger was o oh ja je hebt gelijk ik zal mint vervolg maar bij jou wijn houden in ieder geval heb ik ze bij jou toch een gulden of acht goedkoper en beter zuiverder Onversneden, vuurde hij aan. En hoeveel heb je nodig? Tuur me een anker. Best, dan zal ik er een proefje port a bij doen. Die heb ik juist aangekregen. Dat is iets fijns, iets zo verbazend. Almachtig fijns, dat niemand je zoiets iets leveren kan. Al was hij een engel uit de hemel. Vriend Nijl vertrok, met een gelaat glimmend van genoegen. Want hij had zaken gedaan, en een concurrent uit een zadel gelicht. En toen hij wegging, zei hij, Adieu, amiche. slaap wel, je dag is niet kwaad besteed, want je hebt alweer wat geleerd, al is niet in je vak, en neem nu nog een raad van me aan, van mij, je alden huisvriend, die je braven vader, de braafste kerel die onze heer ooit op zijn aardboden plaatste, al een wijn leverde. Laat je nooit in met knoeiers. Je bent je leven niet zeker, als je het beroerde, gemene, vuile mengelmoes drinkt, dat ze tegenwoordig durven aanbieden. Geloof me, er moest een wet bestaan tegen t versnijden, want publiek is er de dupe van, en het go van de mensheid drinkt maar op, wat hun voortoonblik lekkers smaakt. Echte wijnkenners vind je maar zelden, zelfs onder de vakmannen, zijn ze niet dikke gezaaid Je moet heel lang wijnverkoper zijn om een geoefende smaak te krijgen. En dan nog zijn er collega's? Hij knipte met zijn linker oog naar de fles van burgers die. enfin oh, Je begrijpt, zijn niet allen koks die lange messen dragen. Einde van Wijnkenners. Opname door Herman Roskans in Frankrijk, 13 februari 2014.